0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, yo siempre digo, ¿y por qué otra vez nosotros en Santander? Esta tierra nos, nos ama y nosotros la amamos llamamos a los santandereanos, es, es, es como eso que uno empieza a sentir atracción por la gente y la gente empieza a encajonarse en el corazón de uno y hoy queremos contarte pues nuestra historia, los que ya la escucharon, si cambian de pin, la próxima vez les cuento otra historia, eso me enseñó Vladimir hoy y los nuevos pues van a conocer una historia de una familia que igual que la tuya tiene necesidades y que tiene unas situaciones, pero que decide sobreponerse a ellas y sacar adelante este proyecto, tu historia va a ser muy importante, tu historia también va a mover a mucha gente un día y con lo que tú te pares a decir, vas a inspirar a muchas personas y yo quiero decirte una cosa, no importa, tú no puedes elegir dónde naciste ni cómo, ni cómo naciste, ni qué papá te tocó, ni qué mamá, ni qué apellidos, ni qué abuelos, ni qué hermanos, ni siquiera pudiste escoger el nombre. Ahora se puede no cambiar el nombre en mi época, ni eso se podía. Y Pero tú sí tienes la responsabilidad de decidir cómo terminas tu vida, cómo te la juegas, cómo sacas adelante tu vida. A partir de hoy tú no puedes tener excusas de decir es que a mí me tocó lo peor, es que a mí no me dieron, es que mi papá, es que fui la oveja negra, es que fui no sé qué. No hay excusas, para el éxito no hay excusas, solo hay razones. Y tú tienes que darte la pelea por encontrar la razón para hacer este negocio. ¿Qué es lo que te va a mover? ¿Qué es lo que te va a llevar más allá? Porque nosotros llegamos al nivel donde estamos porque encontramos rápidamente la razón. Porque nos identificamos desde un comienzo que teníamos que cambiar nuestra vida, que teníamos que hacer cosas mejores, que teníamos que solucionar problemas que eran vitales en ese momento, como los que tú puedes tener hoy. Y pusimos una fecha y dijimos para tal fecha tenemos que haberlo tenido solucionado. Nosotros venimos de dos familias un poco disfuncionales. Él sí creció con su mamá y son cuatro hijos. Eh, mi suegro, muy temprana edad, cuando él sí tenía 10 años, decidió irse y dejar prácticamente, sacarlas de la casa y doña Leonor tuvo que empezar a andar por muchas regiones de Colombia con sus hijos. Sin embargo, no fue una excusa. Le logró dar educación, la logró sacar profesionales y lograron salir adelante con su vida, con su, con su proyecto de vida. Por el lado mío, mi papá también, como cuando yo, tenía unos 12 años, lo desaparecieron en una época de esas oscuras de Colombia, pero sin embargo nosotros también nos logramos sobreponer mi mamá, nunca tuvo, tuvimos muchas situaciones de financieras, no había lo que se necesitaba, muchas veces tuvimos que esperar que mi hermano soltara un pantalón para yo ponérmelo, pero nunca tuvimos pensamientos de pobreza, nunca tuvimos pensamientos de escasez, porque lo que hace tu mente es más poderoso que lo que está enfrentando tu cuerpo. Y nosotros decidimos creer que podemos hacer mejores cosas. Yo hice mi bachillerato de noche, trabajé de día, hicimos muchas cosas en las que tuvimos que trabajar por sacar la vida adelante. Cuando terminé mi bachillerato, una amiga me regaló el formulario de la universidad y yo me presenté a licenciatura en sociales. Me presenté a sociales porque tenía problema con el álgebra, con los números. Durante mi bachillerato hice cinco octavos. Hay alguno acá que perdió un año fresco, alce la mano que después de mí no creo que haya uno igual. Entonces yo odiaba el álgebra, no quería números y me tocó ya cuando tuve el quinto octavo, lo pasé de noche, aprobé, yo era muy amigo del profe de álgebra, me tocó ser amigo del de trigonometría y del de cálculo. Entonces yo busqué mi manera para hacerme amigo con ellos y pasa Pero llegué a la universidad y yo dije aquí, sociales, bacanísimo, no hay que ver números, no hay que ver cifras, no hay que ver nada. Y llegué al primer semestre, estadística. Eso es peor que la álgebra. Que la media, la no sé qué, yo, ay Dios mío, perdí primer semestre en la mañana, entonces me pasé a la tarde, universidad pública, tercera vez y te echan. Me pasé a la tarde y en la tarde la, la dictaba el mismo profesor. Dije, ahora sí, perdimos el año. Y en el tercer semestre volví, me presenté en la tarde, arranqué, era el mismo profesor, pero el viejito se murió como en el segundo mes. Y todo el curso que estábamos en la tarde, estábamos repitiendo todos, finalmente, todos pasamos. Y pasamos y de ahí me gradué, pero en segundo semestre una amiga mía que hoy es diamante del negocio, Heidi Rodríguez, me dijo que empezara un negocio, que empezara un proyecto educativo, que empezara un colegio, que eso me podía cambiar la vida, que yo no tenía que salir a ser empleado después de que me graduara y pues yo me emocioné y dije listo yo arranco el colegio, ¿cómo le hago? ¿por dónde le hago? Me dijo busque la plata que yo le sirvo de fiadora y yo me empecé a buscar quién me prestaba la plata, mientras tanto iba buscando sitios en Bogotá donde colocar el colegio, pero en todo lado era, se me presentaban dificultades, y finalmente ahí mismo en la localidad, en Ciudad Bolívar, en uno de los barrios de, de Ciudad Bolívar, terminé instalando el colegio. Comenzamos con 60 niños, eran, yo conseguí un profesor normalista para preescolar, una profesora para primero, y yo era el profesor de segundo y tercero. Entonces yo vivía el salón en dos, les dictaba el tema segundo, les dejaba tarea, les dejaba trabajo, le dictaba el tema tercero, les dejaba trabajo y así me la pasaba en el salón para ir para acá. Yo era el portero, yo era el aseador, yo era el secretario, yo era el rector, yo era todo. Y así empezamos un negocio, con un sueño, solo teníamos un sueño, solo teníamos la capacidad de soñar y de creer que podemos tener algo mejor. No había plata, no había... O sea, no nos enfocamos en las necesidades que teníamos, sino en los sueños que podríamos alcanzar. Se parece mucho a este negocio. Si tú te enfocas en lo que puedes alcanzar, lo vas a lograr. Y en ese transcurso de la vida yo fui creciendo al colegio, 120 niños, 180, no sé cuántos íbamos. Y habían unas muchachas ahí cerca del colegio, un almacén de calzado y yo las saboteaba, pero ninguna me ponía cuidado. Eh, finalmente un día llegó una de ellas al colegio a decirme que le dejara hacer una práctica pedagógica, que estaba estudiando psicopedagogía en la Universidad Pedagógica de Bogotá. Yo le dije, claro mamita, siga bienvenida y ahí llegó Elsie Duarte a mi vida. No ha terminado la práctica pedagógica. Ahí está echándome de psicoterapia. Pero terminamos viendo... Ella arrancó un proyecto, una, se me dijo, présteme la razón social y empezó otra sede del colegio. Y así llegó y empezó a trabajar y cuando yo, yo vi eso, pues empecé a crecer el colegio, empezó a crecer, a duplicarse los alumnos, a duplicarse los estudiantes. Y durante ese proceso, todos mis compañeros de universidad me decían, usted está loco, usted para qué se va a meter a un colegio. Hasta mis profesores me decían, usted está loco, para qué se va a meter a un colegio. Lo que usted tiene que hacer es presentarse a un concurso cuando se gradúe, y ya, y se mete al distrito, al estado, a la nación y se pensiona. Pero en mi cabeza todavía no existe el término pensión. No me interesa. No me veo con una pensión de júbilo. ¿Se han visto los jubilados cómo son democionados de Yo no quiero tener esa pensión. No quiero tener esa vida. Yo no no, no me veía así, entonces yo decidí sí, qué hacerle. Y muchas veces en contra de mis compañeros, de mis profesores, me tocó hacer cosas. Me tocó cambiar horarios, hablar con profesores que me ayudaran, que me colaboraran, con familia, porque hasta la familia a veces es incrédula en uno. Pero yo he visto el ejemplo de mi hermano, de Heidi, cómo habían hecho con su colegio y cómo le habían crecido, y dije, yo también puedo. Y empezamos a trabajar duro, 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 duro con Elsie. Después juntamos otra vez el colegio y una sola sede, y decidimos, un día una vecina llegó a vender un lote, y decidimos que íbamos a comprar ese lote. Elsie le dijo a la señora, véndame, a mí mejor el lote, y compramos el primer predio del colegio. Siete metros de frente, catorce de fondo y veintipico y de para abajo. Era en una loma, ahorita les voy a mostrar las fotos. Pero era producto de las ganas. de O sea, yo no quiero que te enfoques en los detalles de lo que me pasó. Sí tuve momentos de crisis, momentos de miseria, momentos de decepción, momentos de lágrimas. Como tú los puedes estar teniendo. Pero nosotros como que la vida te pone con una esperanza más allá. Te pone a ver más allá que tú puedes alcanzar más cosas. Y realmente ahí nos enfocamos en que podemos hacer mejores cosas y mejores cosas. Y un día un colegio por ahí vecino lo cerró la Secretaría de Educación, había bachillerato, y nosotros solo teníamos hasta quinto de primaria y al lado había bachillerato, pero llegó la alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación y cerraron ese colegio porque no era legal, tenía unos problemas de, de irregularidad y llegaron los papás en, en, en comitiva al colegio nuestro. ¿Ustedes tienen bachillerato? ¿Ustedes tienen bachillerato? ¿Y qué, qué, qué dijo él sí? sí claro para qué curso no tenemos como 30 para pre, sexto y 30 y no sé qué para séptimo dijo sí claro ya 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 los tomen los formularios y comiencen a inscribirse abrimos cuando yo llegué por la al otro día me dijo abrimos bachillerato y abrimos bachillerato es que empezamos a crecer entonces ese año en la, en la clausura yo le dije a los papás de mi comunidad les dije ya compramos el primer predio para el colegio, el año entrante el colegio va a tener sede propia. Imagínense, 7 met 96 metros cuadrados para meter como 500 niños. La, el sueño era muy chiquito de todas formas, nos faltaba pensar más en grande. Y nos pagó una plata el ICTETS, de una plata que le prestaban a los papás en esa época. Y con eso fue que yo creí que íbamos a construir el colegio y empezamos a rellenar ese hueco de cemento, de hierro, los ingenieros le dicen, no, no, toca, meterle hierro, toca, metele cemento, toca, metele no sé qué, metal métale, y y métale. Cuando levantamos las paredes hacia alrededor, sin un techo ni nada, se nos acabó la plata. Y ahí fue donde empezó el problema de nosotros. porque Una amiga también me ha dicho que el que no debe, nada tiene. Y ahí me vendió en esa filosofía y yo me la creí completica, que toca endeudarse para poder tener algo. Y entonces fui donde un amigo le dije que si me puede prestar no sé cuánto, yo siempre digo como alrededor de unos 5 mil dólares para echar una plancha. Y él me dijo, el techo, me dijo, yo y miro qué está haciendo, profesor. Y fui y miró, y me dijo, yo, eran como 12 millones de pesos. Me dijo, no, no tengo 12 millones, tengo 45. Se los presto fácil al 5% y a mí me pareció como o al 4, algo así, o al 4.5, no me acuerdo cuánto era, pero nos pareció fácil porque dijimos hicimos cuentas, dijimos, no, nos alcanza para pagar el interés y todo. ¿Y por qué nos tocó acudir a terceros? Porque en la loma donde estábamos haciendo el colegio no habían escrituras, era una invasión. Es una comunidad de estrato uno y menos uno. Entonces no hay escrituras porque la gente se tomó el terreno y ahí empezamos a construir primera deuda y empezamos a vernos... Como ver la vida muy fácil, se creció el colegio, compramos otra casa, otra casa, otra casa, 12 casas, compramos casi toda la manzana del barrio y felices ahí endeudados con una gente al 4, otros al 5, otros al 3%, otros al 2%, o sea muchas deudas, yo sé que aquí no pasa eso, pero pues ahí estábamos nosotros y las deudas menos mal que eran de amigos, de esos amigos que le dicen tranquilo don Nelson yo le anoto acá no me firme nada. De confianza, ¿sí o no? Vaya que le mal. Y ese, ese estrés tan tremendo empezó a correr por nuestra vida, a llenarnos de deudas. ¿Y por qué te cuento todo ese cuento? Porque necesito que encuentres tu razón. Nosotros entramos a este negocio porque necesitábamos cubrir una necesidad. De pronto tú no tienes necesidades porque yo sé que hay generación ya acá que no tiene deudas, pero tiene sueños. Y para esos sueños necesita dinero. Y para esos sueños necesita una mejor calidad de vida. Y empezamos a, a mirar, ensayamos después, como vimos que la situación estaba un poco difícil porque teníamos un convenio con la Secretaría de Educación que firmamos, certificamos el colegio con ISO, lo articulamos con la universidad. O sea, no era tan chuzo, era un buen colegio. Era un buen colegio, hemos sacado muchachos que fueron a la universidad nacional, a universidades públicas, a universidades buenas, profesionales que hoy en día son nuestros amigos que los formamos con una integridad total. A pesar de la situación financiera y de lo que se vivía alrededor, esos niños salieron bien educados. Les dimos lo mejor, lo que mejor pudimos hacer por ellos. Siempre cumplimos un propósito allí. Y llegó un día, empezaron a desmontar los convenios, los contratos con la alcaldía y las deudas subían. Y cada día llegaban menos estudiantes y las deudas subían. Empezaron a quedar salones desocupados. Y dijimos con él, si en cinco años no tenemos colegio íbamos a tener una crisis financiera, un mundo de deudas que nos toca hacer algo y empezamos a mirar qué era lo que íbamos a hacer, pues resulta que montamos muchos negocios, como cinco negocios, restaurantes, rutas escolares, franquicia en Ecuador, librería en Ciudad Bolívar, eh, un supermercado, buscando opciones, de pronto tú has estado en esas, también buscando opciones para cubrir la situación que tienes, pues no, esa no era la opción, un día un amigo me dijo que, que montáramos otro restaurante en sociedad y yo iba a hacer la sociedad con él, pero no le vi muchas ganas para ser socio, yo me iba a endeudar en la plata, pero él no quería trabajar ahí mucho, decía yo paso por ahí tres veces al día al restaurante, miro cómo va y yo le dije no hermano son 30 millones o más que yo voy a sacar prestados si usted no quiere sino ir a echarle sal a la sopa y recoger la plata, y el negocio de un restaurante requiere que si no llegó la cocinera, le tocó no cocinar. Y si no llegó el mesero, le tocó no atender los clientes. Entonces, no, mejor no hagamos sociedad. Pero por quitarme esa situación de encima y no perderme amistad con él, le dije que me hablara del negocio que él me había hablado hacía como dos años, tres años. Y éramos muy amigos, somos muy amigos. De hecho, calificó el mes pesa, el mes pasado a Zafiro. Y me decía, negrito, el negocio es muy bueno, da mucha plata, da mucha plata... Y me hablaba un poco de sueños y me ilusionaba. Duramos como dos meses tomando café, caucho y así me decía, el, negocio, el negocio es muy bueno y me cogía la oreja y charlábamos y charlábamos. Y, éramos, y íbamos con él, si no, no creo que íbamos los dos solos. Y con la esposa de él también. Y terminamos un día diciéndole, yo le dije, usted no sabe nada de ese negocio, hermano, busque a alguien que sepa. Yo me emocioné por esta oportunidad. Porque yo vi aquí la oportunidad de pagar mis deudas. Y él me dijo, el viernes, le dije, busque a alguien que sepa que usted no sabe eso nada. Y él se fue, no sé cómo hizo, el caso es que me citó el viernes en Carrefour de Ayuelos, se, se llamaba, no existía el centro comercial donde queda el centro de experiencia hoy en día. Me dijo, ahí nos vemos que va a ir un platino. Ese platino es una persona muy ocupada, muy exitosa, él no tiene tiempo para perder, hermano. Si usted no llega a las 12 en punto, perdemos la cita con el man. Yo llegué como faltando 10 para las 12 ante esa amenaza. Y el platino ya me estaba esperando. Y yo me acerqué, le dije, mucho gusto, a Nelson Rodríguez, el sí si Duarte y él se levantó y le dijo, mucho gusto, a André Lara. Y André Lara, ustedes lo conocen, es mi diamante, es, 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 hoy en día es diamante fundador y es diamante ejecutivo. Es nuestro líder, es nuestro mentor, fue la persona en la que nosotros depositamos toda nuestra confianza. O sea, él conocía nuestras miserias. Sabía cómo es, o sea, sabía que, sabía que nos pasaba en todo. Él conoció todo, conoce toda nuestra vida. Y empezamos a trabajar con él. Y a escucharle todo. Y a creerle todo. Fuimos muy ingenuos. Y toda eso es una cosa que nos funcionó a nosotros, a ver si a ti te sirve. Nosotros, yo le dije a él, si yo tengo, cómo funciona el negocio. Si yo afilio gente, si yo meto gente al negocio, eh, me dan ollas arroceras, sanducheras, que me dan porque yo necesitaba pagar mis deudas y yo no podía ir donde esos agiotistas a decirles, le traje un horno microondas para pagarle la cuota. Yo tenía que llegarle con plata. No, yo tengo un problema con esos negocios, pero a mí no me servía eso. Y él me dijo, no, no le dan nada. Si la gente gana, usted se gana por cada gente que afile del 3 al 21% sobre ellos. Y ahí me pareció mágico. Yo no entré a un negocio de baloto, de milagros, de lotería. Yo entré a un negocio donde yo sabía que había que trabajar, y que si en cinco años yo tenía de cinco, de cinco mil a diez mil personas iba a tener asegurado el futuro de mis hijos ahí. Eso fue lo que nosotros vimos con él. Entonces, y nos lo ratificaron ahorita en China que estuvimos, Leonard King. En Asia trabaja, normalmente las mujeres son las, la mayoría las que hacen el negocio, el hombre mantiene la casa, se capacita, va a los entrenamientos, va a los eventos, va a los seminarios, va a las convenciones, va a las juntas. Y respalda el negocio para que la esposa se califique. El negocio hay que hacerlo coherente. Es una empresa que te da resultados si te comprometes, si la haces a 3, 4, 5 años. Y a es una cosa, trabajamos duro. Al si, primer año hicimos Platino, al segundo año Platino fundador y mi suegra se hizo Esmeralda en una línea nuestra. Y nosotros sabíamos que ella se hacía Esmeralda. Al tercer año hicimos el Esmeralda. Al cuarto año arrancamos el Diamante. Y nos faltó berraquera de lo que tienen los santanderianos y lo soltamos. Y al otro año nos tocó, en el quinto año, volverlo a arrancar. Ah, pero te cuento una cosa. A los tres años ya empecé a pagar mis deudas. Y no era poquito. De pronto para algunos de ustedes es poquito, pero para mí era más de lo que podía pagar. Eran 650 millones de pesos de hace ocho años. Y empezamos a pagar y a pagar lo que dejaba el colegio y lo que me ganaba en y pague, pague, pague. No hubo oportunidad de estrenar nada, ni de comprarnos nada de lujo, ni de comprarnos nada, nada, nada de lujo. En el mismo carro viejo le decíamos la verdolaga, color verde y óxido. Ahí trabajábamos, ahí dábamos planes, ahí hacemos visitas, ahí hacemos todo. Chirriaba el carrito. Pero ahí calificamos en el trupper modelo, modelo 88. A veces nos desgastamos en otras cosas y no solucionamos lo que nos atormenta. Yo necesitaba solucionar las deudas. A los cinco años coronamos el diamante, en agosto del 2012. No fue suficiente porque le ha prometido cosas a mi familia. Y durante la calificación mi suegra estaba en un hospital, mi mamá en otro. Mi suegra salió de la, del hospital, mi mamá se mantuvo en el hospital todo el tiempo. El día de nuestra calificación mi mamá está en el hospital San, San José y mi, mamá, mi suegra en el hospital San Ignacio, la misma noche el de calificación, estábamos en la casa llegó una fiesta, parranda vallenata con todos los juguetes, comida y era un, una dualidad nuestras mamás hospitalizadas y nosotros calificando mis hijos se acostaron temprano esa noche llorando porque creyeron que vamos a, ir a celebrar a otro lado llegamos como a las 2 de la mañana del cierre ahora ese fue el cierre de nosotros, no es el tuyo Otra vez decir qué pasó nos faltó valentía en el cuarto año de haber hecho el diamante porque mi mamá se murió ese 24 de diciembre y no le pude dar todo lo que le prometí. Eso se quedó en veremos. Y si tú tienes papás, tú que eres generación ya y eres joven y sientes que esto es una oportunidad para pensionar a tus papás, para sacarlos, para darles lo que necesitan, a lo rápido, que los viejos no te van a esperar toda la vida. No te van a esperar toda la vida. Y de ahí, eso fue el 24 de diciembre que ella, se murió el 24 de diciembre pero el, 20, el 15 de enero de ese año siguiente, del 2013, pagamos la última deuda. Valió la pena, valió todo el esfuerzo, valió todo lo que nos tocó pagar, valió todos los sacrificios que nos tocó hacer, valieron la pena, porque superamos la situación financiera que teníamos y pudimos pagar hasta el último peso y levantar nuestra dignidad y no permitir por lo menos que a nuestros hijos de aquí en adelante se la pisotien. Eso logramos con este negocio. Ha sido una bendición de negocio y año tras año nos mantenemos haciéndolo porque somos conscientes que no hemos llegado. Que este es un nivel de paso, como donde tú estás. Te tienes que mantener trabajando, hacer un proyecto a cuatro, cinco, seis años, no sé cuánto tú consideres prudente, pero haz un, prude un proyecto para hacer una calificación grande. En Asia se hacen coronas en diez años. Yo pienso que nosotros somos... El Asia que necesitamos en Latinoamérica todos los colombianos. Si trabajamos 10 años todos enfocados, vamos a tener cientos de coronas y tú puedes ser uno. Y te voy a contar algunos premios rápidamente, porque se me acabó el tiempo. Ahí está nuestra familia, ya algunos conocían esas fotos. Eh, está la familia, ahí trabajé haciendo lechones, trabajé en muchísimas cosas, en todas. Elsie sí, también, con sus papás, es la hija mayor. Eh, trabajó también en muchas cosas, en ventas ambulantes, trabajo como auxiliar en una aerolínea. Eh, ahí nos conocimos, yo tenía mi pelo negro, como si pueden dar cuenta, y culpa yo no sé de quién ahora. Y esa era nuestra comunidad, por esa comunidad trabajamos todavía. Allá empezaron todas nuestras líneas del Ejecutivo. Allá estamos todavía trabajando con esa comunidad y allá tenemos nuevas líneas ahora con nuestros alumnos, algunos que quieren y entienden que esto es una oportunidad. O sea, hemos seguido cumpliendo un propósito en esa comunidad. No tienes que necesariamente salirte o cambiar de, de, de enfoque. Ese fue nuestro colegio, esto fue un día de formación de los niños. Ahí habían 1.500 niños, parece un cucharero, pero así eran las condiciones. Nuestra familia que nos ha hecho crecer, nos ha hecho correr. Amway en agosto del 2007, empezamos, ahí vamos. Esto es nuestro equipo de apoyo, este acá es nuestro, el grandote que me coge la oreja, ya calificó su zafiro, está calificando esmeralda este mes. Mis esmeraldas y mis diamantes ejecutivos, mi equipo para el que quiero que me den un fuerte aplauso, por favor. Acá está... El equipo de diamantes que tenemos actualmente, algunos de ustedes lo conocen, algunos esmeraldas. Y empezaron los viajes, quiero contarte esto porque eso es lo maravilloso. O sea, esto no me lo contaron el día del plan, Andrés no me dijo esto, pero me lo he gozado todo. Cuando fui profesor durante más de 20 años, todos esos sitios los conocí espectaculares, pero en los libros de historia como muchos de ustedes, y viajaba a Melgar cada mes, cada dos meses, y por ahí como tres viajes a la costa tuve. Se fue un crucero por el Caribe, estos es Estados Unidos, Nutralay, San Diego, Las Vegas, eh, Toronto, Canadá, Miami con nuestros líderes, con mi amante, mi doble amante y, y mi amante ejecutivo, Iguazú también con ellos compartiendo, soñando con metas, el Vaticano con algunos líderes de la familia Correa, viajamos en ese momento, Roma, Coliseo Romano, Viena, Festival de la Cerveza, Venecia, le cumplí a mi esposa una promesa, sin un peso le dije que le iba a llevar allá, pero le cumplí, hermano. Yo no sé si usted ya cumplió lo suyo, pero hágase diamante para que la lleve. Con Sergio Charo en Praga. Esto fue en Capadocia con amigos. Un viaje montando en Globo. Era lo único que me faltaba. Lo otro ya no lo voy a hacer. Estambul, Emiratos Árabes, es espectacular esa vida que se vive por allá y este fue el día más importante para nosotros. Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio INA.